0: Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um episódio Marca de Sá Portuguesa, o vigésimo 20º... episódio, não é Zé? Alcançámos aqui episódio. um marco uh, importante. Semanas consecutivas. <risos> uh, não, posso, não posso dizer vigésimo aniversário, não é? Neste caso será semana... semanário. Isso é um... Ainda não. Ex existe essa palavra não? Não sei. <risos> não se aplica. Não se, se não. aplica. Ok, uh, tivemos então aqui uma, uma semana recheada, interessadíssima um, aqui sobretudo em Portugal, com as notícias aqui sobre o pacote de habitação apresentado pelo governo. Esse será, digamos, aqui o nosso principal ingrediente na emenda na desta, desta semana. Um, depois iremos falar também das questões macroeconómicas nos Estados Unidos, como habitual, Iremos fechar aqui com um, a questão também do gás natural, energia aqui na Europa, uh, resultados da Galp e resultados um, da Palantir. Também queria dar aqui uma, uma, uma palavrinha. Começando então aqui pelo, pelo tema da semana. Um, acho que não vale a pena estar aqui a, a contextualizar, não é? Uh, creio que toda a gente que está, está a nos ouvir Okay. Só quem vive
1: debaixo de uma pedra é que não. É que não, não Acho que não mesmo viu assim, eles só viram.
0: Disso. Provavelmente essa malta que vive debaixo da de pedra pois também está é. tá a acompanhar, <risos> vive na, na, debaixo da de pedra porque não tem dinheiro para, para, para ter um teto em cima. Um, mas toda a gente está a par então da situação. O governo apresentou aqui um, um pacote de medidas para tentar então resolver aqui o, o problema aqui da do custo uh, da habitação que todos sabemos tem vindo de facto a aumentar de forma expressiva aqui nos últimos meses, aliás é uma tendência que tem-se tem vindo a desenclar praticamente uh, desde a crise ou seja, desde que o BCE começou a, a, a responder aqui à, à grande crise financeira de, de 2008, 2009, que temos uh, vindo a assistir aqui um boom brutal no mercado imobiliário uh, e Portugal foi
1: especialmente a partir de, de 2015 Sim, porque com o... Ou seja, até 2014, 2015, os preços das casas ainda tiveram ali em queda. Uh, uh, pois, Para, para também... Sim, nós depois também tivemos o... Quando é que foi o,
0: o passo-escolha a implementar? Foi 2011, 2012?
1: Foi entre 2011 pois e 2015. Tivemos o,
0: a troika e ainda tivemos, tivemos período de, de recessão. Um, ou seja, a partir de 2015, obrigado aqui pela, pela correção. E, e pronto, está imobiliário hum, que as rendas, os uh, preços das casas estão a, a níveis incomportáveis e o Governo então avançou aqui com uma série de, de medidas. Um, se calhar uh, começo eu aqui a dar uh, uns tiros, aqui na claro. minha opinião não é, não é muito favorável. Tinha aqui alguns pontos que até enumerei aqui no, no caderno, tenho aqui ao meu lado. Acho que o primeiro é esta... Um, Diabilização da, da questão dos vistos gold. Eu estive a ver em mais detalhe, acho que até já chegámos a comentar isto em, em episódios anteriores. Isto, uh, em termos de vistos gold, estamos a falar de sensivelmente 10 mil vistos que foram providenciados aqui no último ano de. Não sei se é 2022, 2021. E quando falamos então aqui do, do volume de casas negociadas, estamos a falar de sensivelmente 170 mil, ou seja, estamos a falar de uma. 170 mil? Sim. Uh, pá, okay. os dados,
1: se quiseres conferir os dados depois, mas é... Não, não, não sabia, estava então, me não, não ou seja, mas esses dados são só uh, uh, 160 mil casas o quê? Dos não, ou seja, dois, de, ou das 170 mil casas que
0: foram transacionadas, apenas 10 mil ah, okay. correspondem uh, a casas que foram compradas no âmbito destes, destes mesmos processos, ou seja, por investidores internacionais, ou seja, estamos a falar okay. de um valor residual e atenção, não, não, não estou a dizer que não, não se devia mexer aqui neste, neste ponto da minha opinião, só estou a dizer é que acho que está-se aqui a, a tentar tirar proveito político desta questão, porque de facto se fomos a ver não... Claro que, enfim, é sempre mais concorrência para, para um português que esteja a comprar uma casa, mas não é aqui a, de todo a, a razão principal pelo qual aqui estamos a assistir a estes, esta subida e esta escalada aqui de preços. Esse era o meu primeiro reparo. O segundo reparo tem a ver aqui com esta questão de, pelos vistos, o Estado vai estar a comprar casas, não é, o setor privado, e depois vai estar a alugá-las a preços acessíveis. Isto assim, à, à primeira vista, não sei se, também qual é a tua opinião, mas parece-me burocracia desnecessária. Acho que se o Estado quer incentivar, por facto preços mais baratos no mercado habitacional, pode simplesmente financiar diretamente, através de um subsídio, e não precisa de estar com esta, com esta burocracia, que enfim, é estar a comprar casas uh, ao setor privado, uh, naturalmente que isto <risos> vai ser um processo que, que se vai desenrolar, e não é propriamente uma coisa, uma coisa simples de, de se fazer. Acho que isto, se querem fazer aqui algum tipo de apoio, acho que alguma coisa mais direta, seja, enfim, uma transferência, depois isto também tem de ser feito de acordo com algum critério, que acho que também é aquilo que falta, uh, porque...
1: Enfim, já vamos... Mas a... tá, há aí duas coisas aí metidas aí no, 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 nesse para pareceu-me a mim, no ponto que estás a fazer, que é, um, há o aspecto de, uh, uh, da venda do Estado comprar casas aos, aos privados para depois uh, alugar, e depois também há o aspecto, que é outra medida, ou seja, são duas medidas diferentes, a medida do Estado de servir de intermediário, quase como de, de agente imobiliário de arrendamentos, um, e basicamente arrendar a casa aos privados e subarrendar a pessoas a uma renda mais acessível e, e tendo, tendo aí um subsídio implícito mas não, não te parece uh, algo agora,
0: burocrático, indecente? Não, não... qual
1: é a tua opinião? não achas que é melhor? mais ou menos assim eu percebo o que estás a dizer e de facto há aqui dentro desta questão ainda há mais duas questões que é uma coisa é a intenção, outra coisa depois é o histórico do nosso Estado, do Estado português e do Governo português e tudo isso que, apesar de todas as boas intenções, lá está, o Estado porque nem sequer sabe quantas casas devolutas o próprio Estado tem. Pá, por isso, é difícil acreditar que vá saber gerir bem a casa dos outros quando nem a sua própria, o seu próprio património sabe gerir. Mas, pronto. Eu acho que a questão de o Estado servir de intermediário na parte dos arrendamentos, e isto é só nos arrendamentos, não é nas compras e vendas, nos arrendamentos, é que a intenção do Estado é reduzir o risco para o senhorio de incumprimento. Ou seja, porque o Estado garante que, se houver incumprimento dos pagamentos, que em três meses o Estado começa a pagar diretamente ao senhorio as rendas, que isso uh, não for resolvido, que o próprio Estado ou expulsa de lá a pessoa ou resolve a situação ajudando diretamente a pessoa que não está a conseguir pagar. Mas nesse caso, então, não é, sim, há sim, efetivamente mas,
0: uma compra do, do imóvel. É apenas, não, é apenas aqui não, não. uma espécie o de um de mediador. São,
1: são outras medidas diferentes. Exato. São medidas diferentes. Também há a questão de compra de imóveis, mas... Estava a falar mais da, seja, compra, da questão é intentar... da compra de imóveis. Esse, esse... Pronto, a compra de imóveis é assim. Para não cara, falar é também é... Do, dos incentivos, em princípio... depois, quando,
0: quando... Ou seja, quando um, um senhorio tiver problemas... Aliás, se houver um problema na casa e as pessoas, os arrendatários, uhum. quiserem ligar ao senhorio para resolver alguma coisa, pá, regra geral, não...
1: Não, vai ter que ser através do Não estou do Estado, a ver isso a correr bem. Mas não sei... Pois, eu também não. É assim, se, tu demora... se o Estado demora há tanto tempo para fazer tudo e mais alguma coisa, eu não estou a ver pá, o Estado ser muito eficiente ou, ou que razão haveria para ser muito eficiente nisto. Um, mas, relativamente à questão das compras diretas de casas, ou seja, do Estado comprar casas aos privados, essas casas ficam isentas de mais-valias, ou seja, as, as mais-valias variam entre os 28% e os 14%, dependendo de se... Com o dinheiro das mais-valias, os, os, os proprietários compram outra casa. Se comprarem outra casa, a mais-valia cai para 14%. Um, por isso, pronto, vamos assumir que, que, que poupam 14% no worst-case scenario. Acho que é bom. Ou seja, é de facto a linha de incentivos para haver essa deslocação. No entanto, é assim. Quantas casas é que o Estado de português precisa de comprar para acabar, precisaria de comprar para acabar com o problema da... da os preços, média, é os se preços médios da, da habitação em, 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 em Lisboa e no Porto, que é onde é mais necessário, um, a mim parece-me que, mesmo com esses incentivos, começamos a entrar num problema de, de capacidade fiscal uh, uh, Pronto, para fazer essas compras todas. Eu estive a fazer umas contas rápidas há bocado e... Se o Estado precisasse de comprar uh, uh, 100 mil casas a 200 mil, uh, uh, andava a volta dos 20 mil milhões. Pá, 20 mil milhões é uma. É, é uma... Claro que o Estado. Eu percebo que isto é, é uma. Quanto dinheiro é que está a atapos, 4 mil? Foi 3, 3, 3 e tal. 13,2, acho que foi, mil milhões. Uh, mas pronto, eles não estão aqui a dizer que vão comprar 100 mil. Eu é que usei esses 100 mil, assim, um, um número que saquei da cabeça, só para ter uma noção da magnitude de quanto, quanto dinheiro é que se gastaria. Claro que isto é só uma medida no meio de muitas, mas pelo facto de ser uma medida tão custosa, que é comprar casas, não vejo que seja uma medida que vai ter assim tanto impacto, porque, pronto, porque se tiver muito impacto, quer dizer que vai, 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 o Estado vai precisar de ter muita capacidade fiscal, ou seja, déficit, emissão de dívida, tudo, coisas que estão um bocado fora do nosso controle, pelo menos a parte da dívida, ou seja, haver pessoas que comprem a nossa dívida em instituições. Hum, só para recuar um bocadinho, é aquele teu primeiro ponto do alojamento local. Não, eu, falei do eu, alojamento,
0: eu falei só do dos vistos gold, gold, não falei nada em detalhe do alojamento local, okay.
1: mas quiseres falar, podes... Ok, então eu vou, eu vou puxar um bocadinho o alojamento local, porque eu acho que uh, apesar do alojamento local ser mais o, um fator do que o os vistos gold, eu concordo contigo de que não são o principal fator... No entanto, eu tenho visto um argumento feito muitas vezes, do Carlos Guimarães Pintos especialmente, de que ah, como, como o alojamento local e os vistos gold são uma porcentagem tão pequena do mercado, isto não pode justificar variações de preços assim tão grandes. E eu não concordo com isso. Basta olhar para a situação do gás russo. A Rússia só fornecia 10% do gás europeu, o que não impediu depois da guerra os preços pararem de 60 euros estás a referir a que mente sempre da, da questão seja, da elasticidade da, da própria oferta da resposta aos... claro. exato. exato ou seja, não é uma questão linear mas eu concordo, eu só estou a dizer que isto é uma que eu acho que isto é uma falha da de análise dele mas eu concordo que o problema fulcral é não se produzem casas e depois quando tens essa, essa base de não se fazem casas novas tudo o que seja aumentar a procura pá, vai sempre piorar o problema eu gostava só de acrescentar é, aqui quando falo
0: de vistos gold, enfim aliás, quando falamos de alojamento local eu tenho a certeza que também haverão aqui determinados focos, determinadas casas que foram adquiridas fora deste, do âmbito deste programa. Mas Também é importante frisarmos aqui esse, esse ponto, um, mas, mas sim, é, ou seja, estás a falar aqui da, da questão aqui da, da oferta. Eu de forma geral aqui, enfim, eu estava aqui a, a começar pelas críticas e depois ia, ia falar dos pontos positivos. Se calhar... Ok, ok, ok. okay. Não, não, eu, também tenho, eu tenho muito mais, tenho <risos> muito mais críticas. Pela frente. Um, então, deixa continuar aqui com os pontos. Uh, aliás, eu tenho só aqui mais dois, não. praticamente. Fala-se aqui depois também do Estado a ajudar a questão das pessoas que têm uma taxa de esforço de, 20 de superior a 35%. Mas acho isto extremamente injusto para pessoas que se contiveram, ou seja acabaram por estar a comprar uma casa se calhar a um preço menor porque queriam pagar uma prestação menor ou seja, e quem esticou um bocadinho e esteve a comprar casas se calhar, não sei, com maior, maior dimensão vai ser agora favorecido e acho que isso não me parece bem para além também da questão das pessoas que também se resolveram por proteger através de... A questão da taxa fixa provavelmente fixaram crédito agora aqui nos últimos tempos porque viram que havia um risco macroeconómico relativamente à taxa de juros e agora vão sair, por, no fundo, prejudicadas, vão estar a pagar, digamos assim, o facto claro. de terem tido essa prudência e terem pago, entre aspas, esse seguro anterior. Acho que, essa, acho que devia, isto devia ser feito quando... Quando se avança com este tipo de ajudas, acho que deve haver outro tipo de critério, não é apenas olhar aqui taxa de esforço, rendimentos e.
1: Sabes se isso é para novos. Para se isso também se aplicar a novos empréstimos? Ou seja, se depois disto de tu estar em vigor, se eu for pedir um empréstimo ao banco e se a minha taxa de esforço for 35% que eles me ajudam? Não é sei, não? mas é, sabes que eu também tenho
0: ideia, de acordo com as novas diretrizes do Banco de Portugal, as, as diretrizes mais recentes, eu acho que a, a taxa de esforço não pode passar muito desse, desse valor.
1: Uh, posso estar aqui a dizer uma
0: barbaridade sim, sim, que a
1: malta, a malta certo, mas a que eu estou dizer é que pode criar aqui um incentivo sim, para a malta uh, 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 se isso se aplicar, tentar puxar mais para, para ser, os pontos, para ser Exato. Uh, também, um, também um ponto Exato. interessante a pena ser referenciado. Mas para mim é assim o, o... contra isso, assim acho que é difícil não, não lá está, para mim um dos grandes problemas disto, que é o mesmo problema da TAP, porque um mencionaste a TAP, uh, uh, e, e para mim é, é um problema muito semelhante que é são tomadas grandes medidas ou aparentemente grandes medidas uh, uh, com muito, pouco ba muito, pouca, muito pouca base em dados. Ou seja, eles não apresentam dados. Ou seja, esta questão que estás, a, estás aqui a dizer de vão ajudar as pessoas a tiverem uma taxa de esforço acima dos 75%. Quantas destas pessoas são pessoas de facto que são mesmo pobres e que têm uma taxa de esforço grande porque têm um rendimento mesmo muito baixo e criam uma casa? Quantas pessoas é que são a situação em casa que são pessoas que tão, são de classe média mas que se esticaram e, e, eu tenho e a ideia, desculpa interromper que vai até o 6 escalão do IRS ou seja, é. eles
0: nessa, nessa, nessa questão até, digamos. qual é que é o 6 ah, escalão do IRS? Ideia, mas... não, não
1: não é, essa, não é essa a minha questão até onde é que vai, a minha questão é quem é que está a ser eu percebo que há um limite para as pessoas que podem pedir isso a minha questão é, quantas pessoas é que estão nessas situações, nos vários escalões porque eu, sinceramente eu acho que muita da malta mais pobre não tem empréstimos de pagar das casas. Sim, eu estou a perceber. Eu não sei até que ponto é que isso não é uma ajuda à classe média. Sim. Também uh, parece ser. Pá,
0: pronto. <risos> classe média, isso é, é, é bem. Aí... É muito não, subjetivo, mas eu, não é? Eu digo é isto, eu é classe
1: média, o que é que. É... Claro, certo, é verdade. Classe mas média. eu estou a puxar isto porquê? Porque se fosse uma coisa para ajudar pessoas pobres que querem ter uma casa, mas que de facto têm rendimentos muito baixos e que se esforçaram para ter uma casa, eu conseguia perceber. Ou seja, porque é uma questão de, ok, ter uma casa é, 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 não é meramente um investimento, é, é, é um investimento emocional, é um investimento numa família potencialmente, é um investimento numa série de coisas, não, não é um investimento meramente financeiro. Principalmente para pessoas que, pá, que só querem ter uma casa pela casa uh, uh, e para viver. E eu conseguia perceber ajudar essas pessoas, agora custa mais um bocadinho, custa mais, uh, uh, pá, lá está, se não forem essas pessoas pobres que estão a ser ajudadas, mais pobres, entramos naquilo que estavas a puxar, que disseste bem, que é a questão de pronto, quem se calhar poupou mais, ou quem se calhar fixou a taxa mais cedo, não sei o que, não sei o que mais, de repente pensa, se calhar para que tomar gosto Não decisa? há
0: uma estrutura de incentivos coerente para as pessoas serem, serem mais, mais prudentes, não é? Um... Claro. Enfim, um... eu depois, a minha última crítica, naturalmente, um preza-se aqui com a questão da, do limite aqui a, a, aos aumentos de rendas isto as pessoas que até, assim à primeira, à primeira vista podem estar a achar que enfim que eu sou aqui um defensor dos, dos senhorios um, mas é ou seja isto, isto é, é, é um problema muito complicado um, porque de facto acho que também já falámos nisto em episódios anteriores nos dias de hoje grande parte das famílias utilizam uma casa quase como uma conta de poupança ou seja, se, 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 se porventura os, os preços das casas ficassem mais acessíveis, havia também um, uma, uma fatia da população, que enfim, não, com certeza que não será de forma significativa, mas há, é assim, se olharmos aqui para a classe média portuguesa, eu diria, se calhar, se tivesse a tirar para o ar, se calhar 10% da, da população cuja, cuja principal poupança é a casa. Ou seja, comprar uma casa. 10%? Achas? Muito mais. <risos> OK, se calhar, se calhar Vai. estou Vai. A... Vai. a minorar.
1: Eu, eu diria, eu diria Acho que 50% acima.
0: 5 milhões.
1: Paz, o, o, os censos, os censos, do do INE, que saíram há pouco tempo, diziam que 70% das pessoas vivem em casa própria. OK, olha.
0: Então, pelos vistos a minorar as estatísticas, mas se, se os dados são é assim, esses, ainda não, mais, ainda mais, ainda mais força estás a dar ao ponto que eu vou fazer, que é este conflito de interesses que é no regime inflacionário, e voltamos mais, mais uma vez à, à questão da, da inflação, não é? Uh, no regime inflacionário, grande parte das pessoas tem a, a casa como principal fonte de poupança Se tu não consegues, tu ou, ou, ou queres estar a dar casas mais acessíveis às pessoas, tu estás no fundo a sacrificar o único edge que grande parte das famílias têm para acompanhar o, o, o custo de claro. vida real. Não é? Ou seja, há aqui um conflito de interesses, é, é uma, é uma equação, um que não, não, não consegue, é impossível de resolver. Ou seja, se tu puxas de um lado, estás, estás, a, estás a
1: sacrificar no outro. Vivo na casa própria e se a maior parte das pessoas tem o, o maior... Quando o Francisco, só que uma pequena contextualização, quando o Francisco está a dizer é, é, é o maior mecanismo de poupança, ou seja, é o maior investimento que as pessoas fazem com a sua poupança, é é as é, é, é o maior ativo de, da maior parte da população, da classe Sim. média e não sei E mesmo, quê. E mesmo é, classes um... mais altas, quer dizer, a malta, a
0: malta não deixou o dinheiro no
1: banco las mais altas já começa que... já começa as mais altas já, já a Malta com o negócio a Malta eu, eu mas sim mas mesmo assim a falar muito pelo
0: muito mas eu tenho a certeza que grande parte da Malta que que tenha enfim tenha património preserva -me sobretudo uh, através de imobiliário e, e terra, eu diria. Ou seja, sim, sim. Portugal não é um, é um país, de, não é como os Estados Unidos, tens a cultura de investir em ações. Sim, é um país dinâmico. Exatamente, de e malta a malta é investir certo, forte certo. Em, em ETFs passivos, a malta compra casas para preservar certo, valor certo, para, certo, para o futuro. Uh, e, e isso traz, traz o problema que, que eu já, que já falei, uh, que é, ou seja... E, enquanto as, as pessoas utilizarem de facto aqui imobiliário como, como veículo de, de poupança vão estar a correr diretamente com as pessoas que querem apenas ter uma, uma poupança querem ter apenas um teto em cima querem ter uma casa, é uma casa. por isso é que eu acho que, que a questão eu não vou dizer que é, que é a solução para o problema mas acho que definitivamente e, e acho que é um, também é importante frisar que isto é um problema que não está a passar apenas em, em, em Portugal ou seja, eu, eu, eu em Portugal, com certeza que estará a acontecer com maior, com maior expressão. Mas aqui, por exemplo, na Holanda, já, já se está a falar de reduzirem o número de estudantes internacionais, precisamente porque os preços das casas e das rendas também estão a subir drasticamente. Ou seja, isto é, as pessoas às vezes um, têm a ideia que isto é um problema apenas comum a, a Portugal, um problema único de Portugal. Não é, isto é... Isto é algo que, que é comum, mas que naturalmente, dado o nível de rendimento que tu tens em Portugal, acaba por ser um problema de maior, maior gravidade. E, e isto para dizer o quê? Ou um, seja, eles querem limitar as rendas de 2%, 2%. Ou seja, a malta que tem dinheiro no banco quer, quer fugir ao imposto de inflação, mete dinheiro numa casa. E metes dinheiro numa casa e estás limitado. Relativamente aos, aos aumentos que, que podes fazer para, precisamente, preservar o valor, não é? Porque, sem inflação, tu tens de acompanhar as rendas, senão o teu, teu ativo está a perder valor real, não é? E,
1: Sim, e, gente, e além, disto, pagas ao banco, além
0: disto, eu, tu ainda só... tens a, a, aqui esta, este chavão que foi agora aberto da, da possível, bah, não vou dizer com fiche, não é? mas a obrigação de tu colocares a casa no mercado quando, quando não queres. Sim. Ou seja, as pessoas Sim. que se nos estão a ouvir e que têm património. Epá, tem de abrir os olhos. Isto, desculpa lá, mas eu, 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 eu olho para isto e eu, eu não, não sei como é que alguém ainda pode olhar para, para a questão da Bitcoin e olhar para, para a Bitcoin como sendo um ativo de, de, de risco elevadíssimo. Estás a perceber? Quando tu tens, estás a ter claramente um, um ataque um, à, propriedade, à propriedade privada. E, e quando tu vês que de facto, eles querem impor limites, Querem, querem impor um, aqui condições relativamente à, à enfim, à forma como tu podes, podes ter património a proposta de valor tu tens alguma coisa tu em que não consegue pôr lá o, os pés, é maior do que nunca e, e é esse o, o rep que eu faço é, eu acho genuinamente que isto não, não sei se vai resolver uh, uh, o problema no seu todo aliás, acho que isso só, só quando passámos por um sistema económico facionário em que temos fação em vez de, de inflação. Mas pelo menos nesta transição, quanto mais pessoas perceberem a proposta de valor que o Bitcoin tem como reserva o valor para competir fação ao imobiliário, pá, mais rapidamente vamos ter essa, essas pessoas uh, a optar pela, pela primeira, onde e, e, no caso de Bitcoin, ninguém, ou seja, não, tu não tens nenhuma utilidade direta para, para Bitcoin, tu não tens a única utilidade de Bitcoin é ser um bem monetário. Esse, esse é o ponto certo. que, que quero, quero fazer, no fundo. E, e sim, acho, acho que é isso. Eu estou aqui também com bastante vontade de ler. É, não sei se é um, já ouviste falar de um livro que se chama When Money Dice que retrata aqui o um cenário enfim, de hiperinflação na República de Weimar na, na década de 30. Foi recomendado aqui por um, um bitcoiner que eu conheci aqui, aqui em Rotterdam e ele fala muito desta questão do de imobiliário que tem bastantes semelhanças àquilo que, que também se, se passou aqui na, na altura. Claro que, enfim, acho que ele, ele estará com certeza um pouco envisado, mas ele leio o livro disse para, para, para ler e, e estou curioso para, para perceber até que ponto é que há, há aqui algum tipo de semelhanças entre este, este fenómeno que nós estamos a atravessar, que mais uma vez, e volto a frisar, não é só em Portugal e aquilo que, que aconteceu no passado em, em períodos em que estamos a assistir a, um, a uma aceleração da, da perda de valor do, do dinheiro e, e enfim e depois isto já sabemos
1: como certo, não, calma, calma. Mas não estás a oh, eu não estou a fazer um caso de, valor, de hiperinflação é mesmo mesmo. ok não estou a dizer que vamos, vamos estar aqui. E o caso da República de Weimar foi muito específico, porque basicamente obrigaram-nos a pagar reparações de guerra infinitas. Não estou, os não estou aqui a fazer dinheiro, o ponto para... em que vamos
0: ter de andar aqui com uma mochila de notas para, para, ir, para ir jantar fora. Para uh, Estou a dizer é que, apesar de não ser esse o caso, podemos assistir, com, com certeza, creio eu, alguns fenómenos que têm, têm semelhanças, apesar de serem, se calhar, em menor dimensão. E eu lembro-me, que aqui há uns meses estava no Reddit a literacia financeira e a malta estava a discutir a, a questão de investir, entre aspas, por exemplo, em, em latas de atum, para nos próximos seis meses, como um edge, para, para fazer faça em faça, porque os preços estão a subir, está-te a incentivar a consumir-os hoje, é, e dar mais valor ao presente, em termos do futuro. Isso é, um, é uma coisa que, que é característica, precisamente
1: claro. deste tipo de, de cenários... De cenários Sim, mas eu acho que esse, eu acho que o comportamento que existe de, de pôr a maior parte das poupanças numa casa é, é primeiro acho que é uma coisa que é mais tipicamente europeia do que americana, e é em parte por causa da falta de dinamismo de, das economias europeias, comparativamente à americana. Acho que nos Estados Unidos é muito mais, há muito mais sítios onde pôr a riqueza além do, teu, do imobiliário. Uh, e, e, e por isso lá isso não é tanto uma questão um, agora também uh, outros pontos que eu, que, eu, que eu gostava de falar disto que é um, um, a questão de, 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 do congelamento das rendas é, 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 é muito difícil para mim perceber não é intenção, eu acho que a é intenção... Eu vou dar o benefício da dúvida e vou, pronto. É, é com boa intenção que fazem isto? Tenho, Os controles é de preço são sempre com boa intenção. A questão é... Sim, eu sei, mas pronto. Vamos a... Vamos, uh, a minha questão é... Pá, houve casos tão recentes em Barcelona, em Berlim, uh, uh, onde é que era também, uh, não sei se era Paris, se era em, em Dublin... De tentativas de controle de renda, basicamente a mesma coisa que se está aqui a, a, a falar, que a consequência é as casas não vão para o mercado de arrendamento. Ponto. Ou seja, e como as casas, em Portugal já temos poucas casas aí para o mercado de arrendamento, ainda vão, irão ainda menos. E ainda por cima em Portugal, nós desde. Ah, eu acho que foi. Já não, já não lembro se foi depois do 25 de Abril, logo, com umas alterações, ou se foi ainda na, durante o Estado Novo e depois não, não se mudou muito, mas que havia um, um, um congelamento das rendas. E que foi o que deixou Lisboa e o Porto, foi uma das razões para deixar Lisboa e Porto numa, num estado de degradação. Ruína, uh, uh, de degradação total. Uh, ou seja, é preciso não, não, não esquecer disso. Mas, mas eu até vou dar mais um benefício da dúvida, que é, se calhar nesses sítios... Eu vou assumir, não é que eu acredito nisto, que eu não acredito nisto, mas eu vou assumir. Se calhar nesses sítios, este, este congelamento da renda não funcionou, mas por alguma razão específica que aqui não se aplique. Uhum. Mas isto aqui depois puxa-me ao mesmo tema que eu falei há bocado, que é... Ninguém nos diz isso. Não há, não há informação. Ou seja, eles simplesmente chegam aqui e dizem, nós vamos congelar rendas. E não há, e eu acho que isto não existe porque... Somos um país relativamente pouco educado, uh, pouco educado no sentido de qualificações académicas, uh, com pouca literacia financeira e económica, uh, e que aceitamos simplesmente estas ideias e, e, se isto fosse uma coisa que funcionasse assim tão bem, a sério que nunca ninguém tinha pensado nisto, que isto nunca tinha sido feito, será que isto já foi feito cá? Quando foi feito lá fora, o que é que aconteceu? Porquê é que aconteceu? Porquê é que lá correu mal e que é que aqui vai correr bem? Opa, que nos dê um, um, um raciocínio económico que nos diga, olha, nós percebemos que aqui correu mal em Barcelona, mas o Barcelona, o mercado, tem estas características que o nosso não tem e nós achamos que por isso a funcionar. É que assim, pronto, se calhar havia coisas mais concretas para a malta criticar, havia, mas assim como são apresentadas as coisas, não é nada, é uma declaração de intenções. Mas, e que me leva ao ponto a seguir, que é... Uh, eu não sei se viste a Ministra da Habitação a dizer que, que, que as casas de volutas iam sim, ser era esse o ponto uh, que eu estava uh, a fazer arrendadas compulsivamente, uh, mas que a noção de casa de voluta para ela é uma casa que esteja desabitada de férias. É sim, também é meio dessa eu acho que há exceções pá, ela está, isto é muito vago ainda, e eu já vi que há exceções para imigrantes, já vi que há exceções para uma série de coisas. O problema é que com o, o, o... Ou seja, há outras... Nós estamos aqui a pôr um, um direito em... Há aqui, há aqui um conflito aparente. Eu não acho que tenha que haver este conflito, mas há um, dire, um conflito aparente entre dois direitos, que é o direito à habitação e o direito da propriedade privada. Uh, e a mim parece-me que, quando se começa... Eu acho que é possível resolver o problema sem ameaçar nenhum dos dois direitos. Uh, e uh, é obviamente desejável... Ou seja, imagina-se potencialmente entrasse para aí o Bill Gates a comprar metade de Lisboa e deixar metade de, as casas desocupadas, obviamente que isto não é eficiente, que isto não é desejável porque há pessoas que têm que trabalhar em Lisboa, ou seja, eu percebo perfeitamente que não é nada desejável que existam casas desabitadas durante um ano em Lisboa ou no Porto. Uh, agora, será que a única maneira de meter essas casas, ou seja, de voltar a meter essas casas no mercado e habitar essas casas é, é chegar lá e dizer isto agora já não é teu ou ou vais ser obrigada a arrendar eu acho que não e aqui, pronto da mesma maneira que tu puxas a brasa à tua sardinha da Bitcoin eu vou puxar a brasa à minha sardinha do Land Value Tax uh, e nem sequer é do Value, Land Value Tax em específico é do, dos impostos em geral os impostos um dos grandes, das grandes, uma das grandes funções dos impostos é alinhar incentivos muitas vezes os impostos são usados por outras coisas que não seja alinhar incentivos mas uma das funções é essa por exemplo um imposto sobre o tabaco o imposto sobre os, sobre os sacos de plástico. São coisas que não é pela, pela receita que o Estado vai fazer daí, é mais pelo comportamento que o Estado quer que as pessoas tenham. Uh, e aqui é a mesma coisa. Se o Estado acha que ter uh, uh, imóveis desocupados em, a longo prazo em Lisboa é inaceitável, então o Estado pode criar um imposto que diga esta casa está vazia, ok, esta casa vai ter que pagar um imposto mensal pá, uh, altíssimo para criar um incentivo para que essas pessoas ou venham para cá ou aluguem a casa uh, uh, e, e para mim a ideia de proibir, opa, não sei, parece parecem medidas uh, uh, apa, de, de pessoas incompetentes, que é, ah, não sei o que é que é de fazer isto, o mercado não se comporta como eu quero acho que é, é curioso me estás a falar da Vai questão da proibição, proibição
0: mas depois estás a defender um imposto também tá, no fundo é impingir algo também é uma uma... Como assim? Estás a falar uh, da questão do, do, do obrigar, não é? Mas o próprio imposto também podes argumentar Exato. que
1: é uma obrigação, no qual tu não tens... Não é? É um incentivo não, mas que se imagina, quiser, mas, tiver uma casa no meio de Lisboa e tiver que pagar uma renda, um, um imposto imagina, um imposto de mil euros para estar desocupado. Mas, se essa pessoa quiser pagar e tiver a capacidade, paga. Mas o Estado consegue arrecadar receita e depois amenizar o problema na, com a construção. Mas o ponto trás, que eu estava aqui a fazer
0: e estava a vestir aqui um bocadinho a pele do diabo, como se diz, é que esse imposto é impingido à, à pessoa. Ou seja, da mesma forma que também é uma, uma confiscação, do, confiscação confisco, confisco de um bem também é, é algo que é, que é feito, ou seja, sem teres o consenso
1: da outra parte, estás a perceber? Está bem. Está bem. Tá se vais por aí, nenhum imposto tem consenso. Mas os impostos são necessários, os impostos lá está. Sim, mim, este é também é o necessário. argumento que é, que é feito em todos, grande vida...
0: pelos, pelos anarquistas. Mas, mas acho, acho, acho que... Não sei, é. pelo menos pela forma como disseste, não, não me pareceu que, assim
1: em termos morais, não me pareceu assim...
0: Não parece ser assim,
1: enfim. Assim, é. assim, a, mim, a mim também me parece... Mas lá está, é que quando tu vais pela moralidade, é sempre, parece sempre mais imoral alguém não ter casa do que alguém ter uma casa desocupada no meio de Lisboa. Ah, por isso é que eu acho que a solução do
0: problema passa, passa por
1: outro, <risos> por outro ah, lado tá eu sei que isso
0: aqui, isto vai demorar sei... tempo. Todos mas... os caminhos vão dar a roda. É, mas é verdade, <risos> mas olha lá, nós, tá mas, bem, mas nós estamos tem falamos, que aqui
1: do, da questão do dinheiro, é, pá, é uma questão que impacta, impacta a sociedade toda. Mas eu não acho que isto tem a ver com o dinheiro, isto tem a ver com a, circun... com a estrutura do mercado habitacional, que é, ao mesmo tempo, um bem de investimento, ao mesmo tempo um bem de consumo, é, um, é um, ao mesmo tempo um bem essencial. Uh, uh, e, é, ao mesmo tempo, é um bem onde a, pro, a oferta deste bem está naturalmente uh, uh, limitada porque os terrenos são limitados. Não Exato, há terrenos por isso infinitos. mesmo é que a solução tem de passar e, por, e... pela
0: casa deixar de ser um, um bem de investimento. Porque... <risos>
1: Mas isto nunca, eu acho, eu acho <risos> isto nunca vai acontecer. Eu é acho que isso nunca vai acontecer. Eu não me importo que as casas sejam um bem um, de investimento. É mil que me chateia que seja um bem de investimento. Eu, é não produtivo que tenha o um resultado fazer, de 10% ao ano. Isso é, ou seja, nem nem Vamos o fazer então agora distante.
0: só um, um raciocínio final, e se calhar depois fechamos, que já estamos com metade do episódio. Também tínhamos, tínhamos planeado aqui a ter, ter esta, sim, sim, sim. esta fatia de tempo dedicada a este tema. Mas imagina que tu tens 100 mil euros, onde é que aqui em Portugal hum. onde é que imagina? Tu vais vamos supor que és comprar barras de ouro, se tens mais valias tecnicamente, uhum. estão a acompanhar a inflação, uh, estão a acompanhar a inflação esta chave. Se metes em a, em, por exemplo em ações, matérias-primas ou só queres comprar uma galpa ou uma EDP o Estado já está em cima com a questão dos lucros extraordinários. Vai-te limitar também os potenciais, claro. os potenciais rendimentos que tu tens para acompanhar a inflação. Nada te impede vais, de investir fora. Nada te impede. Vais, um investir, vais investir em imobiliário tens agora esta questão toda que foi, foi levantada. Tens, tens, lá, a questão, tens a questão certo. Do, do, da terra que estavas a defender no imposto que, que estavas a falar ou seja <risos> o ponto que eu quero fazer é enquanto, enquanto tu tiveres este, este direito de propriedade que está salvaguardado pela contraparte do Estado vai haver sempre forma e é isso que eu acredito que infelizmente vai acontecer à medida que as pessoas sociais forem maiores devido à, à questão aqui das pressões das inflacionistas que acho que vão acontecer nos próximos anos o Estado vai, vai ter tentação para, para ir mexer em tudo e por isso é que acho que mais uma vez olha para isto e acho que ah, bem, mas eu também não, eu não acredito, a proposta de valor de ter algo não nesta eu, acho, ideia... eu pessoalmente acho que a propriedade privada nasceu em 2008 com o iPad para do Nakamoto. isto pode parecer assim um,
1: um bocadinho extremo ah, pá, o, o, Buffett, o, o Buffett discorda há malta para ir bilionários nunca mais casa, mas, né? cantilionários, cantilionários privado privado. aqueles que andam é a é ver é o dinheirinho é dos quim
0: da Fed do Banco Central
1: do quê? Tu achas que o Buffett é rico porque anda a ver o dinheiro da Fed? Ou, ou, é, sim, é... Te... Teve, ele, ele teve, foi salvo na, na, na crise
0: financeira. O Buffett. Quem? Já não sei exatamente a história, mas ele, ele teve. O Buffett
1: não foi salvo. O Buffett salvo. Sim, mas ele,
0: ele teve outro. O salvo ele teve o outras. Ex, ex, teve outra situação onde qualquer. teve, teve uma, uma mãozinha. Mas sim, isto depois também já é outra discussão e. Enfim, o sistema não é justo. É, eu isso, muito acho muito que isso. estou de acordo com com os marxistas e com os comunistas, discorda é, é relativamente à, à razão pelo, pelo qual o sistema é, é injusto. É curioso também, agora aos dias, deu-me para ler o um Manifesto Comunista. Uh, nunca tinha, nunca tinha lido. Uma reflexão uma refeição interessante também. Mas, pá, sim, já acabar. Que aqui acabar. Já não queres falar a dos a pontos de... positivos? pontos é é te é é que...
1: positivos? Tenho aqui um outro ponto positivo, mas lá está, que eu acho que são Acho que devem ser suficientes uh, o converter imóveis de comércio e serviços em habitação sem licenças adicionais, ou seja, parece-me que é uma maneira potencialmente rápida de, de aumentar a, a oferta. Um, disponibilizar imóveis do Estado, lá está, isto é mais uma declaração de intenções porque o Estado não sabe bem os imóveis que tem em Lisboa e no Porto, uh, por isso uh, se eles conseguirem fazer isto seria ótimo. Um, e licenciar com termos a responsabilidade dos projetistas. Uh, parecia uma coisa boa, está relativamente ligada com o código da Amorabi que o Nassim Taleb tanto fala, que é basicamente os, os projetistas é que teriam responsabilidade, mas eu já falei com um, um amigo meu arquiteto e ele diz-me que, que não é nesta fase do, apesar de haver poucos detalhes, que ele acha que a, a, a fase do, do licenciamento e do projeto que, que ficaria. Uh, responsabilidade do projetista, não é o maior blocking point do licenciamento. Ou seja, que depois teria que ir para a à Câmara à mesma uh, e, 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 pronto, e levaria o tempo levaria. No entanto, também acrescentaram a questão de juros de mora. Ou seja, se um licenciamento tiver a demorar mais do que os prazos, o Estado tem que pagar juros de mora por esse atraso. O que me parece bem, mas mais uma vez, o Estado tem um prazo médio de pagamentos uh, uh, longuíssimo. Uh, por isso, não sei... Uh, lá está. É um não, não sistema justo. É, são boas ideias, são boas ideias, mas que eu não vejo... Se calhar é por desconfiança, se calhar podem-me surpreender, mas não vejo o Estado português a, a, a pagar estes juros de no mês a seguir, ou, ou, ou se calhar nem no ano a seguir.
0: Ok. Um... Dá, acho que já está dito uh, enfim eu tinha aqui enumerado alguns pontos mas uh, assim por alto falaste falaste deles pontos positivos uh, apesar de enfim no geral acho que não não vai resolver o problema e acho que infelizmente estar a atacar aqui a lado Sim. da oferta não é não é solução aqui para nada como como a história dos controles dos preços nos dizem Passando então aqui aos próximos temas, uh, questão macroeconómica, não sei se viste aqui a, também a diretora do FMI, a senhora Cristalina Georgieva, a referir que temos de estar preparados aqui para o unthinkable, o impensável, ou seja, aqui um evento cis negro, aqui, aqui nos, próximos, nos próximos meses, creio eu. Ela diz depois do Covid, depois da guerra na Ucrânia. Um, uma semana
1: é aquela frase que fica sempre bem dizer mas que não, não, Sim, não diz é, nada temos de estar preparados para o pior ah, obrigado a tirar aqui um bocadinho
0: enfim uh, falar, falar de nada, não é? há uma expressão também em português, isso. Em português para, para isso, não estou nem a lembrar agora enfim, uh, isto também foi uma semana em que os dados do desemprego também em Portugal saíram uh, para 2022, finais. Foi o país da OCDE que teve a maior subida da taxa de desemprego uh, no segundo semestre de 2022, ou seja, de 5,9% em julho para 6,7%. Dados claramente negativos, não é? Uh, à medida que a Europa uh, está então aqui a entrar em 2023... Para tentar evitar, então, aqui um ano de recessão económica, tivemos também aqui dados positivos com a questão aqui do gás natural a atingir aqui mínimos, não é? Aqui o mercado energético aqui a, a surpreender-nos pela, pela positiva. Depois, já, já falámos isto também aqui. Vamos sempre por repetir aqui alguns pontos, não é? Aqui é ao longo dos episódios. É, mas claramente é que aqui com o mercado aparenta estar a dar aqui uma boa resposta, não é? A este incentivo que. Hum. Ou seja, que. Quando falamos de, dos preços, não é? as pessoas, claro, pensam sempre aqui no impacto que na carteira, mas no fundo nós também, quando falamos de preço, estamos a falar também na linguagem, não é? Uh, pela qual a economia aloca recursos. seja seja, sempre temos preços mais altos. Sim, há é um mecanismo um um de informação, informação da economia. Uh, e aparenta estar, de facto, a resolver bem, uh, na medida em que incentiva a produção e naturalmente desincentiva também o consumo, não é? E a procurar outras alternativas e isto...
1: Sim, e há uma coisa que eu gostava de dizer força. aqui sobre este tema uh, não particularmente sobre este tema mas eu acho que é uma coisa que muitas pessoas uh, uh, sem, sem formação em economia uh, não, não, não percebem que eu ouço muitos podcasts em, em Portugal de, de, de política, não sei o quê e fazem sempre estes, alguns argumentos que, que, que mostram que não percebem bem pá, que mostra mostram que não percebem bem a função do mecanismo de preços uh, eu ouço muitas vezes uh, uh, pessoas tipicamente mais de esquerda, obviamente, dizerem que as empresas escolhem os preços eh, e, e as empresas definem os preços, e se as empresas, eu, eu lembro que isto foi um argumento que, ouvimos, que eu ouvi falar relativamente à TAP, de que uma pessoa estava mais de centro estava a dizer ah, mas temos outras alternativas, e, essa, e a pessoa mais de esquerda estava a dizer Ah, mas isso é só porque as empresas por enquanto querem, quando as empresas deixarem de querer ter estes preços baixos eh, eh, os preços vão por, aí abaixo, vão por aí acima e de repente não se pode viajar de avião. A maior parte das, das indústrias, ou seja, se nós escolhermos aqui Google, Apple, Microsoft, que são, de facto, empresas que têm uma posição competitiva muito forte, mas a maior parte das empresas não tem uma posição competitiva muito forte, mas, pelo contrário, tem uma péssima posição competitiva. Os preços não são uma escolha dessas empresas. É, é quase uma imposição do mercado. Ou seja, a Ryanair não tem voos baratos porque não quer ter voos caros. A Ryanair tem voos baratos porque sabe que é a única maneira de competir com os outros. E o cobre igual aos outros a baixar todos os preços. Se a Ryanair amanhã decidisse aumentar o preço para, 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 dos bilhetes para mil, as outras empresas iam ver todas uma oportunidade para roubar a cota de mercado da Ryanair. Ou seja, não há uma decisão uh, uh, de um, das, Olha, fez, das empresas... foi isso que aconteceu uh, uh,
0: perto, com, com o Médico e o Facebook, que o Twitter anunciou agora. O Twitter Blue e eles agora avançaram uh, certo. com o um pacote
1: também de subscrição. Certo. Certo. Um, mas e com o petróleo é a mesma coisa, quando os preços do petróleo sobem, isto é um o que, o que acontece, e isto já aconteceu tantas vezes que é, é lá está, mais uma vez, é a questão da literacia económica e financeira e de história. Uh, uh, os preços quando sobem é tão fácil em vários países do mundo, na Europa não, mas nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, uh, noutros sítios. Abrir postos de petróleo no, novos e é tão tentador uh, uh, quando os preços estão altíssimos simplesmente produzir mais, que é quase garantido que o preço vai cair porque a oferta vai aumentar. Ou seja, as pessoas não podem... A informação que o preço transporta lá dentro é essa. É que há escassez disto e está aqui o teu incentivo para aumentar a oferta. Claro que isto não funciona para todos os mercados. Há mercados que é mais difícil, como por exemplo a habitação que já falámos, por uma série de motivos, que eu delineei há bocado. Mas isto é esta a função dos preços. Ou seja, os preços não é as empresas a, a serem gananciosas. Porque se a maior parte das pessoas fossem ver uh, o, o economic value added das empresas, ou seja, o lucro económico que as empresas criam, a maior parte das empresas virtualmente não cria lucro económico e tem prejuízos económicos. Pronto, era este o meu mini rant,
0: temos de trazer também um economista, assim mais marxista, aqui uh, ao podcast. Já temos aqui muitas ideias para fazer aqui episódios especiais. Uh, mas sim, é, ou seja preços falamos de linguagem não é para alcar recursos como, como estavas a dizer e como estava a referir e lá está sem, sem, sem um mecanismo de preço esta é a grande crítica não é que o Aya que faz não, livro, no livro dele que sim, agora estou-me a do, do nome mas, mas é, esse é o grande problema aqui da, da questão comunista que é o caminho para a servidão o caminho para a servidão um, que, é, que é precisamente como é que nós decidimos alocar os recursos se nós não temos este mecanismo de informação para, para saber é que lá está Pensando, e atenção, se nós olharmos aqui numa, numa vertente histórica, acho que até podemos argumentar que nós inicialmente nascemos comunistas, ou seja, nós tínhamos aquela. tínhamos as tribos, não é? Partilhávamos a comida, pá, dávamos o excesso, mas acho que à medida que, que as sociedades vão evoluindo para, para mais. exatamente, mais, mais, mais complexidade e mais pessoas, em que tu deixas ter o mesmo nível de confiança, não é? Que tens com pessoas mais próximas. Ah, isso depois acaba sempre por, claro. por ser bastante complicado. E acho que, Não, um acho que foi o Taleb também que disse que, que, é, que é mesmo isso. Um gajo sem de ser comunista na família, uh, federalista com os amigos e...
1: Não, socialista, socialista com a família. Uma coisa assim no uh, Sim, democrata. Capitalista com amigos, expressivo com os... E, 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 exato, e capitalista ao nível do Estado. Porque lá está, porque à medida em que o nível de confiança no outro diminui, a possibilidade de batota aumenta significativamente uh, os mecanismos de, de enforcement também são, são mais difíceis a larga escala e, e sim, o, o mecanismo de preços está, para mim essa é que é o não é a maior invenção da história da humanidade é, 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 está lá em cima de certeza é o exercício agora, pessoas... com isto e é aqui, é aqui que muita gente de depois se engana, que é Lá porque é, melhor, para mim, das melhores invenções feitas pela humanidade, não quer dizer que seja perfeito, não quer dizer que haja muitos preços que não conseguem transmitir a informação certa ou que o mercado não se consegue adaptar à informação que os preços vão transmitir uh, uh, e que tem que ser, e eu acho, que deve, deve haver intervenção nesses casos. Inclusive é, só, é no dinheiro, é, não é? No, é aí no que uh, Sim, inclusive é no dinheiro também.
0: Enfim, mas... Uh... <risos> Façam só, para quem estiver a ouvir, fazer esse, esse exercício, tentar pensar como é que uma, uma estrutura, uma sociedade com milhões de pessoas consegue se organizar e decidir: ok, vamos produzir X de Y, vamos produzir Y de B. Agora, se calhar, não, não foi o melhor
1: exemplo, mas vamos, quanto sim, é que sim. vamos? X de pão. Não, mas é isso y mesmo. Como y é que tu sabes que vais a um restaurante e que vais lá ter a comida à tua Como é que, vamos que vamos as máquinas? Como é que o mercado consegue adaptar a uma decisão que é uma decisão espontânea? Olha, vamos a um restaurante esta semana. E nem sequer é fizeste reserva. Como é que todos este tipo de... Vais a um azar. como é que eles têm lá a roupa... Mas bem? já agora, explica-me só porque uh, é que então o
0: Estado deve intervir no mercado do dinheiro e não, deve, não devemos ter esta linguagem, esta, esta liberdade de expressão no que diz respeito à linguagem do preço na de Na minha opinião,
1: o Estado deve intervir no mercado do dinheiro porque os agentes económicos têm uma componente muito psicológica e emocional que faz com que nos momentos em que é, preciso, é, é mais preciso haver uh, liquidez... É exatamente os momentos em que a liquidez cessa. E nas vezes em que os Estados tentaram uh, uh, fazer alguma coisa parecida claro que nunca é igual mas parecida uh, uh, às ideias de Bitcoin e do padrão ouro e não sei o que mais, que é uh, se o mercado não, não. Se não há ouro para produzir dinheiro, não se produz o dinheiro. O que aconteceu basicamente foi a Grande, a grande Depressão, que é basicamente crias um, 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 um ciclo negativo de. Uh, as pessoas não têm dinheiro para gastar, as pessoas não têm dinheiro para gastar, as empresas não recebem dinheiro, as empresas não recebem dinheiro, despedem pessoas, as pessoas perdem okay. os rendimentos e não há ali ninguém que se chega à frente, e é para mim o Estado tem o papel de se chegar à frente das segmentas e dizer eu estou aqui para gastar ainda dinheiro. Estás... E tem
0: que haver alguém que, impressa, que ainda imprime estás, esse dinheiro. Ainda estás muito com, com o rótulo keynesiano. Uh... Sim. Enfim, eu não, não percebo porque é que não se pode considerar porque é que o setor não pode não pode.
1: Porque já aconteceu. Não, isso não é. E não consegue. No século XIX, no século nos Estados Unidos, uh, o, o dinheiro era pá, das coisas mais liberais que existia. E havia um crise vantagem Isso de não é nós, verdade. Uh, mas
0: enfim, não vamos ter esse debate aqui. <risos> okay. Uh, ok. Vamos fechar. Uh... Onde é que nós estávamos? Questão aqui em Portugal, Europa, Estava energia.
1: energia, eu desviei. Ah, escuta. questão macro aqui Estados
0: Unidos. Foi uma As semana que também, também saíram sim, aqui sim. muitas divulgações interessantes. Uh, vendas a retalho, subidas de 3% em janeiro. Uh, isto em termos homólogos, creio eu. seja, superiores aos 1.9% que eram estimados. Uh, claramente, enfim, dados fortes. É importante frisar, estes dados não estão... Um, adaptados, digamos assim, à, à questão da inflação ou seja, não estão atualizados de acordo com a taxa de inflação por isso tem algo pode ser algo de enganadores, eu estive aqui a ver em mais tarde também um, enfim, houve também aqui uma série de ajustes que foram feitos por ser o último mês do final do ano, em termos aqui de setores Uh, houve aqui um crescimento de 17,5% para as department stores, que eu não sei exatamente o que é, que é isto, presumo que seja os IKEAs ou department Essas coisas é não. tipo.
1: Uh, eu tenho ideia que é tipo um no inglês.
0: Enfim, teoricamente uhum. subiram uh, exatamente 17,5%. Parece-me um valor claramente expressivo, foi o valor mais alto aqui em termos das, das categorias. Ah, Uh, não sei se isto tem a ver ao, a alguma coisa com a sazonalidade, mas eu estive a ver estes dados depois também são ajustados a, a essa, a essa a sazonalidade, ou seja, mesmo eu aqui há algum efeito de Natal, etc, etc, etc uh, não aparenta estar aqui a considerar. Uh, enfim, uh, acho que será interessante ver aqui os dados aqui do próximo mês. Depois tivemos dados também de inflação, tanto o Consumer Price Index, índice de consumidor e índice de preço de produtor, ambos saíram acima do esperado. Uh, o índice de preço produtor 0.7%, uh, uh, estava estimado 0.4%, ou seja, para recordar, também quem não está a par desta, deste, desta questão, o índice de preço produtor mede um cabaz de referência aqui das, dos custos de produção, aqui das, das empresas norte-americanas, norte acaba por ser também um barómetro importante para medir as pressões inflacionistas na economia, ele sai então acima do esperado, Cabrando também a tendência de queda que tinha-se vindo a registrar. Aliás, ela continuou, a... peço desculpa, a tendência de queda continuou, simplesmente é que houve os valores que saíram acabaram por sair acima do, do esperado. Tivemos depois também o índice de preço do consumidor. Então, o cabaço de referência dos, dos consumidores, das famílias, que subiu 0,5% em janeiro e uh, que também foi, em termos ao mal que estamos a falar, de 6,4%. Valores que também foram acima do aqui esperado. Um, uhum. Em termos de macros. Depois também houve aqui uma série de dados também quando está aqui para a produção industrial. Que também um, saíram uh, de forma algo negativa, ou seja, continuam também a pintar este, este cenário de recessão. E um, em termos de aqui Estados Unidos, creio que foi, foi isto. Tivemos também. O, não sei se conhece aquele, aquele tipo o L. L. Ariane que é um advisor da, da Allianz que costuma ir à CNBC ele esta semana e tá, também falou também 100%. que a Fed tem de pá, tem, tem de deixar a questão da credibilidade tem de subir aqui o target de inflação para 3% ou 4% porque de facto para, para trazer a inflação até a 2% tem de facto de matar a economia ele fez, fez esse argumento também de que se não for esse o caso ou seja, aliás, se eles ajustarem aqui o, o target de inflação, estamos a falar essencialmente 10 milhões de empregos que podem ser salvos e isto estamos também em época de eleições. Naturalmente aqui
1: para o Biden também é bastante importante, ou seja, é que vai haver aqui. Estamos na época de eleições, ainda faltam mais tempo às eleições, faltam dois anos, não é? Uh,
0: sim, é verdade, pá, mas ele fala aqui da, da questão das pressões políticas, uh, posso depois também mandar o artigo? podemos pôr aqui nas notas. Sim, sim, mas eu percebo, percebo o raciocínio. Enfim, aqui dos, dos pontos, queres destacar
1: aqui há alguma coisa? Eu diria que... Quero destacar essa questão da inflação, ou seja, que com a inflação a subir... A subir, não, a abrandar menos do que o esperado, e com o desemprego tão baixo nos Estados Unidos, o LRN pode, pode pedir que a Fed deixe a inflação mais alta, mas eu tendo em conta aquilo que eles dizem e o mandato que eles têm, não vejo porque é que eles não haveriam de atacar a inflação e continuar a subir juros, se nos próximos meses mostrar que, de facto, o abrandamento não está a ser já não está a ser tão acentuado como foi nos últimos Eu, questão, meses. O um, que é que, enfim, estes, estes últimos dados estão a mostrar
0: aqui um pouco uma, uma rigidez dessas mesmas ah, mas o, mas o dessas mesmas de pressões descendentes
1: Tiveste dados dos do, do, retail sales foram muito acima do esperado, ou seja, eu não sei até que ponto é que o consumidor americano está assim tão mal uh... mas era é, é aquela questão que tínhamos visto que, estar o,
0: que esse consumo está uh, suportado sobretudo aqui também por, por endividamento e não estar a vir. que a taxa de poupança também está em níveis também historicamente baixos ou seja, por isso é que se pode estar aqui claro. a formar aqui há alguma, alguma tempestade uh, mais, mais grave eu queria só destacar aqui a resiliência aqui do, do mercado acionista, achei que, enfim, havia muitas expectativas aqui para, para que estes dados fossem, digamos, positivos ou, ou que fossem dados que de facto alimentassem esta, esta continuação de uma, de uma quebra clara. Então aqui das pessoas inflacionistas acabaram por não sair e o mercado até acabou por se aguentar e, enfim, foi algo que, que me tem surpreendido porque o mercado já está a descontar aqui uma, uma outra subida, aqui né, na próxima subida, na próxima reunião da Fed, aqui no mercado dos, dos tours, e acho que, mais uma vez, dá, dá, dá aqui, dá a sensação, porque, mais uma vez, é, é, é sempre aquela questão das previsões, mas creio que, que, claramente, mesmo que tenhamos aqui algum tumulto macro, e apesar de ainda ser cedo, se calhar, para lançar os foguetes, relativamente à, à questão da, da inflação, de ter efetivamente controlado então aqui a questão de inflação acho que com o mercado acionista assim, está a mostrar resiliência e acho que de facto o, o bottom já uh, já, foi, já foi atingido, vamos ver se, se eu não me arrependo de dizer, dizer estas, sim, estas palavras daqui a uns meses
1: faz uma recorte
0: ok, uh, para finalizar então aqui uh, tínhamos aqui os lucros tanto da Galp, a nossa nossa, nossa não, já é mais chinesa uhum. não é? Um, lucros 808 tem 1 milhões é, e um, anuncia também um aumento de, de dividendo para 52 cêntimos 500 milhões para fazer um programa de recompra de ações um, enfim, acho que não há aqui muito a acrescentar, acho que
1: temos de prender por acaso ouvi notícias por aí de, de muita malta a pedir a nacionalização da Galp o que é que
0: estás a dizer sobre isso?
1: É que eu tenho a dizer sobre isso, Epá, acho muito engraçado que quando que a malta quer a gasolina barata, uh, mas depois, lá está, é, voltamos à mesma questão dos preços, de, dos, dos mecanismos de preços, querem gasolina barata e petróleo barato e tudo barato, mas, mas depois os mecanismos que fazem com que a oferta aumente para produzir essas coisas... Pois, é, é, é aquela questão... Eu também Queria acho que
0: se a energia fosse mais direcionada para produzir, não é, riqueza real e contribuir lá da oferta, também acho que teríamos um mundo, um mundo melhor, mas enfim, algo claro, claramente com, com valores saudáveis, aqui também habita de 3.2 BIS, ou uh, seja Earnings Before Interest Taxes and Amortization claro que é sempre preciso ter cuidado quando se analisa este número particularmente devido à questão aqui das disposições mas faço ao Enterprise Value, ao Market Cap, está a negociar aqui múltiplos bastante atrativos. Eu não sei qual é que é a regra de regra geral múltipla indústria, Eu sei que a energia, historicamente, negocia sempre a é, coisas é, mais. É a múltiplos mais baixos, mas também surpreendeu-me, a galp ainda não recuperou as quedas do, do Covid. Um, e acho que é claramente aqui um exemplo de. enfim, de ações que não são sexy, entre aspas, não são aquela coisa do do ESG, do Energy... Não é Energy, é Environmental Social Response. Environmental Social, social Governance. governance. Exato. E como tal, acabam por depois um, serem, enfim, ações feias e a malta não procura e depois acabam por, por estar a negociar a preços mais, mais atrativos fácil. essencialmente, atenção, já é um sabem, isto aqui
1: é só... São só umas mas, opiniões. Mas, Nós mas não precisamos está. dar isto. Eu acho que uma coisa que se perde sempre um bocado é o contexto quando a malta diz... É... Eles distribuíram quanto é dividendos, dividendos? Não tinhas aí? Era metade? 400, não, eles milhões,
0: anunciaram que ia aumentar o dividendo para 52 cêntimos, mas eu não tenho aqui as, o número de 52 ações de cêntimos. circulação. Eles disseram que também vão gastar 500 milhões okay. a recomprar ações
1: ao longo aqui deste ano. Ok. Sim, mas pronto, isso deve dar ali um, 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 um juro, um rendimento implícito dos dividendos de 5%. Ou seja, as pessoas que acham que a, que a Galp está a distribuir aí dinheiro à balda, uh, uh, está a distribuir dinheiro à balda, mas é, é um juro de 5%, que não é nada do
0: outro mundo. Sim, particularmente agora é neste contexto também, não é? Em que juros estão mais altos. Claro.
1: Aliás, com uma inflação de, de, de 7% ou de 6%, isto é uma perda real de 1%. Sim, um, por acaso também tinha,
0: tinha visto aqui uma, uma coisa interessante também que eram os dados de inflação que mostravam precisamente as os, os subidas dos, dos preços médios aqui numa série de enfim, é, bens que são, digo eu, essenciais a toda a gente e estavam todos superiores a 15% mas depois os dados de inflação ficam, é. ficam no chat um, e enfim, acho que, acho que está tudo dito por, por acaso, para além dessa questão aqui de inflação, também vi uma coisa também vi uma coisa muito gira. E aqui para, para finalizar, que já estamos na, na hora, que era também aqui os retornos médios dos PPRs nos últimos 5 anos. E, enfim, mesmo, mesmo os, os PPRs com, com maior nível de risco, ou seja, que têm maior exposição a ações, tiveram um retorno médio à volta dos uh, 1,5%, creio eu, quando o S&P 500 Forte. deu à volta de 6,5%. Eu não sei se isto é,
1: é já isento de, de comissões, um, ou seja... é pá é bom que seja, porque se não for isento de comissões, então não sei onde é que eles vão perder dinheiro. Sim, ó,
0: pá isto, isto faz, isto é... Quer dizer, os PPRs, não sei se são low fees... Não, não são, mas isto, isto tem isto, as comissões tem que ideia. estão 1, 2%, e é isto, pá, que então, mata-me mata completamente, porque grande parte da mata está a ser completamente, uh, enfim, até não está a faltar o termo... Uh, yeah.
1: Denominado. desfalcada, vá. Um, e ah, sim, sim.
0: Por, por falta de conhecimento, porque tem acesso, tem acesso ah, a alternativas. Devia ser que quase, não, lá está.
1: Enfim, não. Uma violação, uma eu, eu, eu vou fazer aqui, vou cometer aqui uma violação potencial à liberdade eh, económica. Devia ser legalmente, devia ser proibido por lei um fundo de investimento cobrar uma, um fi quando tem uma performance abaixo do mercado. Uh, ou então cobrar uma fi mínima para manter os custos sim, tecnicamente de pagar é para isso, a... de, de nenhum, é. Mas isso mas isso é claro o que, problema claro que eu não acredito nisto mas é uma cena que me irrita e, imenso é, de é, é, de é... isto é muito mais um tema nos Estados Unidos do que cá Exato. mas é há muitos mas fundos é de investimento nos Estados Unidos que basicamente têm, têm maus resultados cá eu não estou tão a é par tudo... Mas pronto, é, Estados é Unidos tudo é
0: assim a verdade é que a banca no seu geral é um negócio que é aquela cena do Wall Street do Wall Street Game Wolf of Wall Street, do Matthew McConaughey com o Leonardo DiCaprio inicialmente quando o gajo está sim, lá num cocaína sim, e não sei quê, fazer o quê e o gajo fala sim, 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 name sim, of sim. the game, put your client's money uh, into your pocket, o diz uma cena assim Epá, é, sim, é sim. tal e qual Porque lá, uh, só
1: para dar aqui um, uma pequena contextualização, o, o hábito lá é quando tu metes dinheiro num, num fundo de investimentos ou assim eles cobram-te 2% dos, dos teus ativos Todos os anos, que é os FIIs de gestão
0: e depois ficam com isso é a de estrutura de dos edge funds. Os fundos. Os funds é não. Mas há muitos fundos de investimento. Ah, não sei são, também aqui em Portugal, são, que em Portugal são, que em, são sei, muitas poucas pessoas. É que é a em que É em Portugal, eu Acho que eu estava a dizer. É o que eu estava a dizer. Está está um em está 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 aqui em Portugal tens de ser pelo menos 250 mil euros, por isso. Tens de ser considerado investidor profissional pelas, pelas normas da. Sim, então, da. Se é da MIFID ou. Pá, já não me lembro do nome, estou a confundir ah, okay. mas não é, não é uma coisa muito muito bom sim, mas, não é nada normal enfim, mas
1: é uma maneira das perderem para dinheiro. É
0: para quem tiver curiosidade no, no meu blog escreveu uma coisa também sobre, sobre isto tem a ver com a questão de, de investir em ações e, e como é muito difícil bater o mercado, mesmo, mesmo os profissionais não, não, não True. Bem, na minha opinião não, não compensa hum, enfim Ok, uh, acho que está tudo... Ah, eu tinha também aqui uma palavra para... Não sei se acompanhas a Palantir, que é também aqui uma ação... Não. não Epá, não, eu não, acho que isto... Certo. Enfim, a IPO da, da Palantir teve, teve muito buzz em 2019. Isto foi uma empresa onde o Peter Thiel teve metido, o gajo da, uhum. da PayPal. Uh, enfim, que tem naturalmente um histórico sucesso. Foi um dos primeiros investidores no Facebook, etc, etc. E enfim, a Palantir é uma, uma empresa de software, tecnologia, que está muito ligada à questão da espionagem e tem contratos muito polémicos com o governo americano um, e pronto agora no último trimestre se apresentou então pela primeira vez resultados positivos, lucros positivos, acho que está a haver claramente aqui um turnaround. E um, acho que pode ser uma coisa interessante para quem tem naturalmente apetite de risco maior, para quem quer se calhar aqui uh, tem naturalmente de peço <coughs> desculpa de volatilidade maior. Se quiserem mandar um tirinho, já sabem, eu defendo sempre grande parte do portfólio, uh, enfim, uh, index, index funds, não é? Se quiserem mandar um tirinho com algumas migalhas, acho que pode ser aqui uma, uma boa ideia para fazerem o vosso, o vosso research, porque daqui para a frente acho que os Estados vão, vão caminhar aqui para, para apertar, não é? As liberdades dos cidadãos, vamos caminhar para regimes mais autoritários e acho que a Palantir está claramente na vanguarda para beneficiar bastante dessa, dessa tendência. Um, e creio que exato fechamos aqui os temas e a dar então aqui um rant uh, final também aqui ao Bill Gates que referiu esta semana que tentou justificar uh, continuar a utilizar jatos privados quando está sistematicamente a falar aqui da, da questão das alterações climáticas e eu queria mandar esses senhores para, para aquele sítio que toda a gente sabe porque é que, que a malta deixe de comer carne deixe de comer bicho por causa do aquecimento global e o gajo depois que de jato privado para o gajo que vai passear e enfim em termos de recomendações da semana falei do manifesto comunista acho interessante para, para ter sempre enfim mesmo sem, sem, sem bias sem avisamentos quanto mais conhecemos a, a outra perspectiva melhor estamos articulados para formular a nossa opinião e a verdade é que acho que vivemos também numa, num mundo em que acaba por nos encaminhar muito em, em favor da, da questão do mercado não é? de capitalismo não uh, e se calhar nós também sofremos um bocadinho desse bias. Mas eu pessoalmente eu sempre procurei ter... Certo? E claro. acho que... Enfim, falta isso. Procurar conhecer o outro lado e conhecer os argumentos do outro lado. E, e enfim, eu posso falar pela questão aqui do Bitcoin que... Aliás, regra geral, todos os Bitcoiners começam a sempre por ser céticos. São sempre pessoas que começam sempre do, do lado dos, dos críticos e depois é que, enfim, após estudo e aprofundarem o, o tema é que depois chegam a... Outros tipo de, de conclusões. Um,
1: pois é que chegam à verdade, à luz. Sim, ah, é
0: verdade. Não, não é à luz, é. Enfim. <risos> só Muito alguém contigo. que está aqui encadeado são, são todos aqueles que acreditam que com um pedaço de algo <risos> vale alguma coisa. Eu,
1: quero fechar? Alguma sugestão? Sim, eu não tenho, eu não tenho não. sugestões para esta semana. Infelizmente. Então, não, ok. Totalmente. Fica então
0: aqui o nosso nosso rant, a nossa opinião uh, à questão da habitação. Vamos ver então o que é que este tema nos reserva. Espero que, que as coisas corram bem, que estejamos enganados, não né? uh, claro. é? E enfim, acho que é isso. <risos> Estaremos que... para ver. Então, vá. Obrigado. Um grande abraço. Tá bom. Uma um grande abraço,
1: boa semana.